Løven gik frem og tilbage i det øde land og sang sin nye sang. Den var blidere og mere melodiøs end den sang, den havde kaldt stjernerne og solen frem med. Den var fuld af stille, frydelig musik. Og som den syngende gik omkring, blev dalen grøn af græs. Det bredte sig fra løven som ringe i vandet. Det løb som en bølge op af bakkeskroningerne. Få minutter efter begyndte det at kravle op af de fjerne bjerges laveste udløbere. For hvert sekund, der gik, blev den unge verden kønnere. Nu kunne de høre den lette brise pure op i græsset. Snart kom der også andre planter end græs. De højreliggende skråninger blev brune af lyng. Nede i dalen skød nogle mere pjuskede og stridtende grønne vækster frem. Det kunne jeg vidste ikke, hvad det var for nogen, for en af dem begyndte at vokse op, ikke ret langt fra ham. Det var en lille pigget plante, der skød snesevis af arme ud til siden og dækkede dem med grønt, og voksede og voksede med en fart af godt en centimeter i sekundet. Der var masser af disse planter hele vejen uden om ham nu. Da de var næsten lige så høje som ham selv, kunne han se, hvad de var for nogen. Træer, udbrød han. Stemmen, som fik lov til at indlede det her andet afsnit af Stemmer fra Apsis, tilhørte C.S. Lewis. Citatet er taget fra hans Narnia-bøger og handler om, hvordan løven Aslan skaber landet Narnia. En hel verden og et helt univers, som altså skabes ved, at han synger det hele frem. For når Aslan synger, så pibler og spiger naturen frem, som tonerne kommer ud af hans mund. Træer og blomster og græs og alverdens skabninger vælger frem, når han synger. Citatet passer perfekt til i dag, for i dag skal det nemlig handle om den nærmest guddommelige kraft, som musikken synes nogle gange at besidde. Mit navn er Elisabeth Hartmann Evald, og jeg vil forsøge at udlægge i dag, hvordan mange tænkere gennem århundreder har tolket fænomenet musik, og faktisk set det som grundstenen for al skønhed. Løven Aslan kan meget oplagt tolkes som et ganske fantastisk billede på den kristne Gud. For i Bibelen, der hører vi nemlig, at Gud skabte verden ved et ord. Og sagen er, at i et ord er der nødvendigvis toner. Der er nødvendigvis musik. De toner kalder vi normalvis for vokaler. For hvis et ord ikke har nogen vokaler, så bliver det bare til en slags konsonantlyd. Prøv at tænk på, hvordan det ikke rigtig giver mening, hvis jeg for eksempel siger lyden msk. Hvis jeg til gengæld, sådan lidt banalt, sætter tonerne ui ind i lyden msk, så bliver det til ordet musik. Der er altså musik i vores stemmer, og der er toner i vores ord. Og derfor så kan C.S. Lewis i sin allegori over skabelsen i Bibelen skildre Gud ved, at han synger verden frem. For hvis han virkelig skabte den med et ord, har der jo nødvendigvis været toner involveret. Gud sang altså universet frem. 
I øvrigt er det her et billede, man også finder hos Louis' gode ven Tolkien i hans Silmarillion. Men jeg tænkte altså, at det var C.S. Louis' stemme, der burde komme til ord i Apsis i dag, fordi jeg i dag vil fokusere på, hvordan musikken har en rolle i den æstetiske oplevelse, jeg talte om sidste gang. Sagen er, at rigtig meget skønhedsfilosofi har taget udgangspunkt netop i musikken i tidens løb. Principperne for, hvad man har tænkt om skønhed, sådan helt generelt, har man nemlig i århundreder fundet dybt nedlejret i musikkens indbyggede struktur. Og det er derfor også ved musikkens indbyggede struktur, at jeg synes, stemmer for Apsis bør tage sit udgangspunkt. Måske man har haft det med at tage udgangspunkt i musikken, når man skulle sætte ord på, hvad skønhed er, fordi musik opleves for os som noget meget abstrakt. Og derfor virker det måske også mere uforklarligt, kan man sige, når det rører os, og når vi oplever, at det er skønt. Musik er jo i modsætning til malerier og arkitektur og skulpturer osv. osv., noget som for os opleves, som om det var immaterielt. Det er så at sige svære, sådan helt i bogstaveligste forstand, at tage at føle på det. Det er væsentligt nemmere helt konkret at føle på en skulptur for eksempel. Og måske det er altså blandt andet af på grund af den her immaterielle kvalitet ved musikken, at man har tænkt, at her må skønhedens principper også kunne findes allerklarest. For som jeg forklarede sidste gang, så er der noget immaterielt ved skønheden. Det er den, der får os til at rejse fra materialerne til det immaterielle, som Abbe Suchet beskrev det. Derudover så er musik et særligt forunderligt fænomen, tænker jeg, fordi det rører os igen i bogstaveligste forstand, på en anden måde end for eksempel visuelle indtryk gør det. Som man måske kan huske fra folkeskolen eller gymnasiet eller et eller andet, så er lyd jo bølger. Og når vi rammes af en lydbølge, så bliver vi jo faktisk helt fysisk et med den. Fordi lydbølgen rammer vores kroppe og øregange, og vi bliver bevæget af den. Altså rent fysisk bevæges vi, når bølgerne rammer vores kød og blod. Det er også derfor, at døve mennesker faktisk kan have glæde af musik, fordi de kan mærke de her vibrationer af lydbølgerne i kroppen. Og for at vende tilbage til, hvad jeg sagde før, jo, så oplever vi måske musik som immaterielt på en måde, men når den rammer os, så bliver den jo en del af vores krop. Det immaterielle materialiserer sig, så at sige, når musikken møder os. Og det sidste, jeg sagde her, var faktisk også lidt vigtigt. Fordi det er vel at mærke musikken, der møder os, og ikke omvendt. Det står også i modsætning til for eksempel skulpturen. For når vi står foran en skulptur for eksempel, eller for så vidt en anden genstand i et rum, ja, så har vi muligheden for at lukke øjnene for den, og ikke lade den røre os. Den kan på den måde ikke nå ind i vores virkelighed, kan man sige, medmindre vi tillader, at den gør det, altså ved at åbne øjnene og kigge på den. Sådan er det bare ikke med musikken. Vi har på en måde ikke rigtig noget valg i mødet med musikken. Sagen er jo, at vi ikke bare kan holde os for ørerne, for vi rammes jo af lydbølgerne uanset. Musikken er altså i kontrol, og på sin vis så virker den derfor større og mægtigere end os. Det er altså musikken, der møder mig, hvorimod det er mig, der i fuld kontrol møder skulpturen. Musik er på den her måde et ret forunderligt fænomen, synes jeg. Og det er ikke så underligt, at vi kan opleve musik så stærkt, som vi kan. Jeg har det i hvert fald selv sådan, at musik klart er den kunstart, der rammer mig mest i hjertekuglen, men sådan er vi sikkert så forskellige. 
endnu en ting, som jeg lige vil nævne i forbindelse med den her oplevelse af musik, jo det er, at musikken foregår i tid, hvorimod igen skulpturen befinder sig i rummet, hvis man skal dele det sådan op. Musikken foregår i tid, og den er helt afhængig af tiden. I musik der bliver der jo opbygget sådan en særlig form for spænding og en afspænding igen i et tidsforløb. Det er sådan, musik er konstrueret, kan man sige. Musikken vil slet ikke kunne fungere, hvis der ikke var sådan et tidsforløb. Den har altså brug for tiden for at kunne virke. Personligt synes jeg derfor, at det er spøjst, at det faktisk er, når jeg lytter til god musik, at jeg oplever, at tiden sættes allermest i stå. Det er som om, at noget musik, selvom den er så tidslig, har det med at få mig til at glemme tiden. Og på en måde er der nærmest sådan en art evighedsdimension over musikken, kan jeg godt synes, når jeg rører sig den. Det her evighedselement, som måske nok kan lyde noget spekulativt, det var faktisk noget, som fyldte meget hos de gamle filosofer. For eksempel Pythagoras, som levede for ca. 2500 år siden. Ifølge hans tanker, så er evighedsoplevelsen måske faktisk slet ikke så uforklarlig endda. Sagen er, at Pythagoras havde fundet ud af, at musikken indeholder nogle principper, som man måske faktisk godt kan kalde for evige. Så det er klart, at vi, når vi lytter til musik, kan have sådan en slags evighedsfornemmelse. Så hvad er det mund for indbyggede evige principper, som musikken har ifølge Pythagoras? Jo, altså mange vil nok være bekendt med, at der er indbyggede strukturer i musikken. Mange vil kende til akkorder og rytmer og nodeværdier og taktarter og sådan nogle ret matematiske størrelser, som man bruger i forbindelse med musik. Men alle de her ting er så at sige bare toppen af isbjerget, for der er nogle langt mere dybdegående strukturer, som jeg tænker, at vi skal prøve at dykke ned i i dag. For det var nemlig også dem, som blandt andet Pythagoras var så optaget af. Og jeg advarer om, at det måske bliver en lille smule musikteknisk nu. Særligt når jeg i det her medie ikke rigtig kan komme til at tegne og fortælle på en tavle. Det vil være meget brugbart i den her henseende. Til gengæld så har jeg lagt en håndfuld billeder op på Facebook. Så hvis man er på Facebook, så kan man besøge stemmer fra Apsis' Facebook-side. Og så kan man kigge på billederne og konfrontere dem, så man måske lidt bedre forstår, hvad det er, jeg snakker om. Tilbage til Pythagoras. Pythagoras fik færden af, at lyd er udgjort af bølger. Og så opdagede han derudover, at der i en tones bølge faktisk gemmer sig flere toner. Det lyder måske umiddelbart mærkeligt, men hvis nu man tager udgangspunkt i en tone, jeg kan afsløre, at jeg sidder ved et klaver. Den her for eksempel. Det er et C. Når jeg spiller den her tone, så er der faktisk andre toner, der klinger samtidig, som de fleste af os nok ikke umiddelbart sådan lige kan høre. Men de andre toner, der klinger med, det er blandt andet dem her. Der er som sagt nok ikke særlig mange, der er trænet i at kunne høre de her toner umiddelbart. Men de klinger altså ned, og de bliver svagere og svagere, jo længere opad man kommer. De her toner, de kaldes for overtoner, og dem kunne jeg godt lige tænke mig at tale lidt mere om nu. Hvis man nu forestillede sig, at jeg i stedet for at sidde ved et klaver, sad ved en violin, det gør jeg faktisk også, men hvis jeg skal spille på den, så er det lidt svært at komme til at holde den her podcast-mikrofon. Men hvis nu jeg spillede på den her violin, som ligger ved siden af mig, 
Og hvis jeg spillede på en streng, spillede det samme C, som jeg spillede lige før på en streng, så ville man måske lidt bedre kunne forstå, hvad det er, der er på spil her. Så forestil jer, at jeg har spillet den her første tone, nemlig det her, C'et på en violinstreng. Der ville strengen, fordi lyd jo er bølger, bølge op og ned. Og den ville bølge med den længde, som selve strengen er. Den tone, der kommer ud af at spille på strengen, der kommer ud af den her bølge, er altså født lige præcis af længden på strengen, kan man sige. Lydbølgen er altså lige så lang, som selve strengen er, og det er også derfor, der opstår forskellige toner, når man sætter sine fingre ned forskellige steder på strengen. For der gør man altså lydbølgen kortere og længere, alt afhængig af, hvilken tone man ønsker. Der er dog meget mere at sige om de her lydbølger. For lydbølgen, som producerer det her C, indeholder nemlig faktisk flere bølger end bare dem, der har samme længde som strengen. Sagen er, at strengen vibrerer hurtigt, og den indeholder faktisk også bølger, der er kortere end dem, der er udgjort af hele strengen. Det her bliver måske lidt kompliceret, tror jeg, men det er nu, man skal kigge på Facebook-billederne, og så er det altså faktisk ikke så langhåret end det. For eksempel så bølger strengen også i sin halve længde. Og den tone, som opstår ved den bølge, der er halvt så lang som den hele bølge, ja, den lyder lidt som den, der kom ved den første bølge. Det er nemlig den her. Det her, det er også et C, men det her C, det klinger højere oppe, end det, vi umiddelbart kan høre, altså det her. Det C, der kommer af strengens halve længde, ligger mere nøjagtigt end oktav højere oppe, som det hedder. Og det her C, det klinger altså med, når hele strengen er i gang. Og C'et her, det kaldes for den første overtone. Der sker dog også mere end bare en halvering af bølgen. Strengen bliver også delt i tre, for eksempel. Og når strengen bliver delt i tre, altså når der er en bølge, som er en tredjedel af strengens fulde længde, ja, så klinger den her tone. Hvis man halverer, så er det den her tone. Og den, som kommer fra hele strengens svingning, den vi umiddelbart hører, det var den her. Så nær kan man blive ved med at opdele strengen og finde frem til de toner, der er indeholdt i hele strengens svingning. Jo længere de her bølger er, jo kraftigere klinger tonen. Den kraftigste er selvfølgelig den, vi umiddelbart hører. Og den næstkraftigste er den her. Den næstkraftigste den her. Den næstkraftigste den her, og den næstkraftigste den her. Her der spillede jeg de toner, der kommer, når man deler strengen i 2 og i 3 og i 4 og i 5. Og hvis man kender lidt til musik, så vil man kunne genkende det her mønster. Det er nemlig det, man kalder for en dur-treklang, eller en dur-akkord ganske enkelt. Her er det mere specifikt en C-dur. Ja, og faktisk så behøver man jo sådan set ikke rigtigt at kende noget til musikteori for at synes, at det her det lyder velkendt. De fleste kan nemlig ret instinktivt godt høre, at det her det lyder bedre end for eksempel det her. Det mønster, der opstår af overtonerækken, det lyder ganske enkelt bare mest rigtigt. Og lad mig bare lige minde om, hvor forunderligt det her er. Det forunderlige er jo, at den her klang er rummet i en eneste tone. Alt det her er rummet i den her lille bitte tone. 
Vores ører er bare ikke så trænet til at høre det. Alligevel kan man måske sige, at vi opfanger det på et ubevidst plan. Fordi instinktivt så opfatter vi jo netop durtræklangen som mere behagelig at lytte til, end det der andet miskmæsk er spillet. Det er som om, at vores hjerner resonerer med det her overtone mønster. Mønstret det passer til os. Og derfor udgør den her træklang også fundamentet for en masse musik, f.eks. i Vesten, hvor enhver popmelodi indeholder overtonemønstret i form af en durtræklang. Men også særligt intervallet mellem første og anden overtone er noget, der virkelig har formet den vestlige klassiske musik i århundreder. Ikke nok med, at de her strukturer fra overtonerækken har præget den vestlige musik. De ligger også til grund for musik i masser af andre kulturer. Som Leonard Bernstein, ham den amerikanske komponist, der stod bag West Side Story for eksempel. Som han forklarede i sin tid, ja, så synger børn i snart sagt alle kulturer en melodi, der minder om den her. Det er den, vi kalder for Aura for Laura herhjemme. Og som Bernstein forklarer, så består den her melodi netop af tonerne fra overtonerækken. Man kan jo øvrigt høre hans meget berømte foredrag om det her og om en masse andre musiksager på YouTube. Det er dog ikke bare vores hjerner, der virker til at stemme overens med musikkens struktur. Strukturerne de findes nemlig også i en hel masse andre naturfænomener. For eksempel har fugle det med at synge i de intervaller, som findes i overtonerækken. Og som jeg vil udfolde lige om lidt, så findes de musikalske strukturer også i alle mulige andre fænomener her i verden. Men inden jeg kommer med flere eksempler, så må I lige stole på, at det er rigtigt nok. Og så vil jeg nemlig lige først knytte en lille filosofisk replik til det her med, at de findes i hele verden. Bare lige så man fornemmer signifikansen af det, og fornemmer hvor meget der er blevet tænkt over det her emne i tidens løb. Hvis man igen tænker på strengen, og endnu en gang er det en god idé at kigge på det billede, som jeg har lagt op på Facebook, jo, så udfoldede jeg før, hvordan den indeholder den store lange bølge, som er udgjort af hele strengen, og de her kortere bølger. Og som jeg sagde, så opstår de jo ved at dele strengen i forskellige proportioner. Den første overtone opstod ved at dele strengen midt på, så her er der altså et forhold, man kunne kalde 1-2. Og den næste opstod ved at dele den i 3, det vil sige forholdet 1-3, eller 2-3, det kommer lidt an på, hvordan man formulerer det. Pythagoras og en hel masse middelalder tænkere, såsom Augustin og Boetius fra henholdsvis 3-400 og 4-500-tallet, de tænkte, at de her regelrette proportioner gennemsyrede hele universet. De havde en tanke om, at proportionerne var mellem planeterne, og derfor talte de om, at universet havde en musik. Ganske enkelt fordi planeterne var i et forhold i en proportion til hinanden. Der er altså lige nu gang i en stor symfoni i universet, fordi planeterne står i det her særlige forhold til hinanden. Universets symfoni er vel at mærke uhørbar for os mennesker, men det er alligevel dens musik, der holder universet sammen, for de her proportioner er dem, der skaber kosmos i kaos. Kosmos betyder netop orden, og der er altså kommet orden i kaos på grund af musikkens principper. Det er fantastisk poetisk det her, synes jeg. 
Tænk, at det er musikkens proportioner, der holder universet sammen på en så storslået måde, at vi små mennesker ikke kan høre det. Boetius, som levede i middelalderen, forklarede derudover, hvordan vi mennesker også er gennemsyret af de her proportioner. Han opdelte musik i tre kategorier. For det første i en universets musik, det han kaldte for musica mundana, nemlig den der uhørbare slags, som gennemstrømmer universet. Dernæst i en menneskenes musik, en musica humana, det vil sige en musik, som på en eller anden måde strukturerer os som væsener. Og det her det er altså ikke nødvendigvis en musik, vi kan høre, men måske snarere er den det princip, som synkroniserer os med det der gennemgående princip for universet, kan man måske sige. Og så til sidst snakkede han om den hørbare musik, nemlig den fra instrumenterne, den han kaldte for musica instrumentalis. Ifølge Boetius er musikkens struktur altså ganske enkelt det princip, der kobler os mennesker på den orden, der gennemsyrer universet, så vi er synkroniseret med den, kan man sige, så vi er en del af den orden. Og det utrolige er så, at vi faktisk kan sanse den orden gennem musikken. For i musikken står proportionerne frem for os og bliver afsløret. Musikken er altså en del af noget større. Den er et sansbart udtryk for akkurat det, som skaber kosmos i kaos. Og den her type nærmest guddommelige orden, jo, den betragtede man i høj grad som skøn. Det lyder måske mest af alt som en omgang poesi eller som noget mystisk halløj det her, men hvis man går naturvidenskabeligt til værk, så er der faktisk noget om snakken om, at overtonestrukturerne gennemsyrer kosmos. I 300-tallet levede der en mand, som hed Eudoxos. Han gik rundt på torvet i Athen og spurgte folk, om de ville sætte en streg der, hvor de syntes, det var pænest at dele en stok. Og han opdagede, at langt de fleste faktisk satte stregen det samme sted. Hvis vi nu rent hypotetisk forestillede os, at Eudoxos havde en meget lille stok, en stok på 13 cm, jo, så vil folk sætte en streg ca. 8 cm henne på stokken. Og den her proportion var altså kendetegnende for, hvordan langt de fleste ville dele stokken. Proportionen 13 over 8, eller faktisk er det en brøk, der ser noget mere kompliceret ud, hvis vi skal være helt præcise, en som når man dividerer, giver noget med 1,618 og en hel masse decimaler, men fred nu være med det. Den her proportion, den hedder fi, og proportionen kaldes i daglig tale for det gyldne snit. Det gyldne snit, det finder man alle mulige steder i naturen, som I formodentlig også vil være bekendt med. I solsikkers udformning, i kålhoder og i menneskekroppen. Og der er også mange, som har erfaret, at det for eksempel virker bedst at skrue et teaterstykke eller et stykke musik tidsligt sammen efter det gyldne snit. Det er altså utroligt gennemgående for utallige fænomener. Og det findes også i tonestrukturerne. Grunden til, at jeg lige netop sagde, at Eudoxos' stok var 13 cm lang, var nemlig af pædagogiske grunde. For hvis man kigger på et klaviatur, sådan et har jeg også lagt op på Facebook, jo, så vil man kunne se, at der er 13 toner fra for eksempel C til C, altså fra grundtonen, som man kalder den tone, som vi umiddelbart hører, til den første overtone, overtonen inklusive, vel at mærke. Mellem de to første overtoner, nemlig dem, som i vores tilfælde ville være C og G, 
der er der derimod otte toner, begge toner inklusive. Med andre ord, så kan man altså sige, at vi hører det gyldne snit, når vi hører en tone, fordi der er tale om det her forhold 13 over 8. På den måde er det gyldne snit simpelthen indeholdt i en eneste tone, altså i en eneste tone, netop i kraft af de her overtoner. Altså når vi hører den her tone, så strømmer det gyldne snit ind i vores øregange. Det synes jeg selv er ret fantastisk at tænke på. Og nu skal jeg nok stoppe med talkløveri og snakke om tonestrukturer, og jeg ved ikke hvad, selvom der selvfølgelig er utrolig meget mere at sige. Jeg håber bare, at I fornemmer, hvordan tonerne indeholder et umådeligt stort og komplekst system, som altså løber gennem utrolig mange ting i universet. Det er måske slet ikke så underligt, at de her principper af mange filosofer blev set som evige, eller som noget, der så at sige konstituerer vores univers som en slags universets byggesten. Den her byggesten, eller det princip, som holdt universet sammen, kaldte de gamle grækere og faktisk også for eksempel jødiske filosofer for logos. Det græske ord logos. Det er noget, man ofte på dansk oversætter med ordet. Logos er noget rationelt, noget strukturerende og ikke mindst noget evigt. Det minder altså sådan lidt om de her tonestrukturer. Og på en måde kommer det her logos måske allerklarest og renest til udtryk i musikken. For musikken består jo ganske enkelt alene af de her strukturerende principper. I modsætning til f.eks. solsikken, der også har sin materie og farver og former osv. I musikken står strukturerne klart frem på en nærmest immateriel måde. Og på den måde så indfanger musikken en væsentlig del af, hvad det her logos faktisk er. Det er noget immaterielt. Og måske er det grunden til, at vi kan opleve musikken som evig, som om at tiden sættes i stå, når vi oplever den. Det vil de gamle tænkere jo i hvert fald nok sige. Apropos den her evighed, så kobler man gerne de her matematiske principper sammen med skaberen selv. For det virker jo altså til, at han har sammensat kosmos efter dem. Og nu er vi efterhånden tilbage ved C.S. Lewis' skildring af verdensskabelse. For hvis Gud skabt verden med en tone, så er det måske netop den tone, som den tonestruktur, som vi har udforsket i dag, løfter lidt af sløret for. Måske har den tone, som Gud skabte verden med, gennemsyret universet i sådan en grad, at den holder universet sammen i en uhørbar musik, som den Pythagoras, Augustin og Boetius omtalte. En tone, som stammer fra skabelsens morgen, men som er uhørbar for os og kun kan anes i glimt, for eksempel i overtonestrukturen. Hvis vi skal gå en lille smule bibelsk til værks, så bliver den her pointe faktisk bare endnu mere storslået. For hvis man læser prologen til Johannes evangeliet i det nye testamente, ja, så kan man læse, at Jesus kaldes for logos, på dansk er det oversat med ordet. Og andre steder i Bibelen hører vi i øvrigt, at det var ved Jesus, at verden blev skabt. For nu at dvæle lidt mere ved Lewis' algori, jo, så var det ikke en hvilken som helst tone Aslan sang ved skabelsens morgen. Nej, det var så at sige Jesus selv, som Gud sang. Og derfor anes der i kosmos nogle svage spor af den her sang. Et logos, som for det meste er uhørbart eller langt, langt borte fra vores sansapparat. 
men som alligevel kan anes svagt i musikken. Jesus, det vil sige Gud selv, som først blev åbenbaret særligt ved inkarnationen, han kan altså alligevel anes en lille bitte smule i skaberværket. Og det er altså også en guddommelighed, som vi bringes lidt på sporet af i mødet med musikken. Musik handler ifølge den her forståelse derfor om langt mere end bare en hørbar fornøjelse. Det handler om dyb mystik, og det handler om Gud, og det handler om sandhed. Musik er med andre ord teologi. Og derfor mente Augustin for eksempel også, at det bedste faktisk er, hvis man beskæftiger sig med musik på et teoretisk plan. Det handler om at finde ind til de her grundlæggende mekanismer, overtonerne og det her logos, for de kan faktisk lede os en lille bitte smule til Gud selv. Vi skal ledes tilbage til Aslan, så at sige, ved at finde ud af, hvad i verden det er, han synger. Augustin mente som sagt, at man burde beskæftige sig med musik på et teoretisk plan, for hvis man lyttede til musik, så kunne man jo risikere at blive distraheret af, hvor dejligt det lød, og så helt glemme, at der altså er noget mere på spil. Dog så kommer proportionerne fra overtonerækken med tiden til at præge utrolig mange udtryk, som ikke bare er sådan rent teoretiske. Både i den hørbare musik, men også i den grad i det visuelle. For det er jo på mange måder oplagt at bruge de her særligt skønne proportioner i for eksempel arkitekturen, så man proportionerer arkitekturen efter overtonerækken. Derfor skrev Augustin også, at arkitekturen og musikken er søstre. Og derfor synes jeg, at det er oplagt i næste uge at se nærmere på, hvordan logos eller de her skønne proportioner, eller hvad vi nu skal kalde dem, har præget arkitekturen i tidens løb. Og i mellemtiden så håber jeg ikke, at dagens musikteori har skræmt jer helt bort. Jeg lover, at næste afsnit bliver noget mere nede på jorden, hvad angår talkløveri. Indtil næste torsdag kan man tykke lidt på nogle ord af vores egen B.S. Ingemann som skal være den sidste stemme, vi skal lytte til i dag. Han tematiserede nemlig også det her med universets guddommelige grundtone i sin kendte salme Dejlig af jorden. Her bruger han udtrykket tonen fra himlen, som blandt andet kan betegne den musik som englene sang, da Kristus blev født. Men Jesus kan også kaldes en slags tone fra himlen, for det var netop ved ham, ved Logos, at verden blev skabt. Med tonen fra himlen sang Gud fader verden frem. Og da Kristus blev født i stallen i Bethlehem, sang englene med på den her logosmusik. De sang med på musica mundana, som Boetius sagde. De sang med på tonen fra himlen, som vi hører i de sidste to strofer af dejlig af jorden. Tider skal komme, tider skal henrulle. Slægt skal følge slægters gang. Aldrig forstummer tonen fra himlen i sjælens glade pilgrimssang. Englene sang den, først fra markens hyrder. Skønt fra sjæl til sjæl det lød. Fred over jorden. Menneske, fryd dig. Os er en evig frelser fed.